0: Nos vamos a dar un, un gustazo, eh, que es hablar con Gerardo es eh, cofundador y director de tecnología de Satellogic, esta empresa que nació en Argentina eh, junto de Gerardo, junto a Emiliano Kergeman allá por el 2010 y que hace muy poquitos días uno puede ingresar a, al, a, bueno, al Twitter, por ejemplo, de Satellogic y ver el lanzamiento de dos nuevos satélites que ya están en, en órbita. ¿Cómo estás Gerardo? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un gusto. Bueno, Gerardo, eh, me imagino contentísimos, ¿no?, por estos dos eh, nuevos eh, satélites que ya están funcionando.
1: Sí. sí, la verdad que sí, porque cada vez que lanzamos es una aventura. Eh, por más que trabajamos súper duro, y esta vez fue por eh, más de un año, en eh, uh -huh. armar estos satélites, hay un momento, que es el momento del lanzamiento, en donde se concentra toda la energía que vinimos pon poniendo... ¿Son como cuántos? Bueno, ¿Qué estamos...
0: son? Esa, esa cuenta regresiva, ¿no? Esos 10 segundos que me imagino que son, son <ríe> claves.
1: Eh, son eh, son terribles. Y para nosotros <ríe> empieza mucho antes, ¿no? Venimos contando desde meses antes. Pero como en ese momento es como la montaña rusa hacia arriba y después se lanza, y bueno, cuando empieza de a poco a haber señales de que está todo bien... Eh, empieza a bajar la adrenalina. ¿no?
0: Bueno, eh, Sofi y Mari, en, en, en honor a, y en homenaje a dos grandes mujeres dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Marie Curie y a Sofi Germán.
1: Sí, sí. Eh, venimos como haciendo esto en los últimos satélites eh, y, y creo que hay que darle aún más eh, participación y, y, y difusión, ¿no? Marie Curie, bueno. Eh, en alrededor de 1900, digamos, súper importante en todo lo que es radiación, rayos X, súper precursora en todos esos temas, eh, muy reconocida, digamos, y Sophie Germain, uh -huh. como es de mucho antes, alrededor de 1800, eh, no tan conocida, pero también eh, matemática importantísima, uh -huh. Y, y qué sé yo, anecdóticamente eh, una de las cosas importantes eh, fueron como base para que se pueda construir en su momento la Torre Eiffel eh, como dos mujeres súper importantes de, de la historia de la ciencia ¿no?
0: Bueno, hace 10 eh, años ya se van a se cumplen 10 años, ¿Qué, ¿en qué fecha se cumplen los 10 años? ¿Cuándo es el aniversario de la empresa?
1: ¿Cuándo es el aniversario de la empresa? La verdad... qué buena pregunta
0: tuvimos...
1: <risas> Sí, no, no lo no sé, mira pero bueno, 10 años son diez años 10 eh, A ver, eh, y fue cerca de esta fecha, te diría, a principio de año, Bien. pero la fecha no la sé, eh, fue un, un torbellino, no sé.
0: Bueno, pero ¿cómo, cómo es que uno se, se juntaron, te juntaste vos, con junto Emiliano, que ya venían trabajando juntos en algunos proyectos, y se dijeron, vamos a fundar una empresa de satélites? Me imagino que no, <risa> esa no es la primera frase, ¿no? O sí, o eh, fue así. Eh, bueno, más o menos. No, bueno... Emi y yo
1: somos amigos hace mucho tiempo, uh -huh. qué sé yo, eh, 30, mismo, no, uf, más de 30, no sé, 30, 25, 30 años. Eh, y sí, tu, eh, hicimos otras cosas junto con otros amigos, antes otras empresas. Eh, y bueno, en un momento, un poco, por un año, más o menos mucho, eh, cada uno tomó su rumbo y Emi se fue a, a Estados Unidos eh, a estudiar, a a Singularity University se llama en donde sí. empezó a, a darle forma más concreta eh, a una idea que él, unas ganas no que él tenía y que muchos compartimos digamos de hacer cosas con el espacio hasta que tuvo una idea que parecía que era posible y ahí básicamente me llamó y me dice eh, qué tal venite, vamos a hacer satélites,
0: ¿no? <risa> y bueno, y, y, ¿y yo qué puedo contestar? <risa> y te había que decir que sí, por supuesto, me imagino. No,
1: me hice un poco difícil. Ese si yo me hice, bueno, venite, estoy en Mariloche, lo pensamos juntos.
0: Y bueno, ya fue un viaje de vida.
1: Imposible, imposible eh, el desafío y la, y, y la emoción de, de hacer algo cerca del espacio, ¿no? Es
0: maravilloso. Me imagino Bien. que te sentís como, eh, digo, una, una responsabilidad enorme cuando en estos momentos calamos, hablamos, ¿no? De, del despegue, eh, con todo el equipo, hay algunas fotos donde están todos muy expectantes, eh, pero al mismo tiempo, uno debe sentirse como, ver eso en, en el espacio también muy chiquito, ¿no? O ¿Cómo, cómo, cómo se paran ustedes frente a la inmensidad? Entender que esos satélites que están orbitando, no solo, bueno, gracias al fruto de trabajo de todo el equipo, pero al mismo tiempo, ahora el satélite está ahí arriba de ustedes.
1: Sí, bueno, es, es, es fuerte. Por supuesto que la responsabilidad de hacer algo así, bueno, no, no es de uno, ¿no? Es muy compartida, es un trabajo de un equipo muy grande y realmente cada uno pone algo fundamental. Nosotros tenemos como un esfuerzo de hacer lo que es necesario y no mucho más y entonces todo lo que hacemos es súper importante y cada uno participa y es muy importante. Esa responsabilidad de cada uno es muy fuerte. Pero sí, frente al espacio, yo como me acuerdo el primer satélite que lanzamos eh, el Capitán Beto hace mucho tiempo, me acuerdo que teníamos una antena y como el, eh, si no le apuntás bien al satélite, no lo, escu no, no lo no ves la señal, no lo escuchás, no decimos, eh, pensás que el satélite da vuelta a la Tierra, entonces sale de alguna forma como el Sol por el horizonte y a los más o menos 10 minutos se pone del otro lado. Como para mí fue la sensación muy clara de. Yo y se puse un tornillo en algo que está dando vueltas a la Tierra, ¿no? Mientras veía cómo la antena daba vueltas. Y fue como para mí mi demostración de que. Eh, no sé, el espacio es, es mucho más que el planeta, ¿no? que está ahí girando algo. Siempre pensaba, bueno, si alguien me está haciendo una broma. Está haciendo mucho trabajo Para que la sí. broma esta funcione bien
0: eh, ¿qué, eh, Quien, quien eh, no, no conoce aún Los detalles De lo que de lo que implica el laburo que hacen ¿Qué características tienen estos eh, Permitime si, si me equivoco por favor eh, Corregime estos nanosatélites eh, Tienen una, una función eh, y, y preguntarte ¿Cuántos tienen ya en órbita desde que comenzaron? Sí, mira, Estos
1: últimos dos eh, A ver son el, 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 con el, no, el noveno digamos, ¿no? el octavo y el noveno que lanzamos
0: Bien.
1: nosotros cuando empezamos empezamos con un objetivo súper claro que es lo que estamos todavía bueno, que ya eh, estamos logrando el, el objetivo muy claro es desde los satélites sacar imágenes del planeta que permitan entender lo que está pasando tanto para eh, a, administrar mejor la agricultura los recursos naturales en general la energía eh, la, la infraestructura ¿no? como todas esas cosas que pasan a escala global que ya no uno no uno bueno ya no es fácil para la humanidad resolver los problemas de alimentar a tanta gente eh, solo mirando alrededor sino que hay que empezar a pensar en, en todo el mundo ¿no? ¿Dónde se produce la comida dónde, dónde es eh, consumida etcétera entonces nosotros pensando en esos problemas globales ideamos esto, una constelación de 300 satélites uh -huh. que nos permiten ver a la Tierra casi todo el tiempo para poder administrar mejor eh, los recursos naturales y en general la actividad humana que, que su sucede sobre todo en la superficie del planeta. Entonces, a partir de ahí empezamos a luchar con los límites físicos de hacer un satélite chiquitito dentro de lo que es un satélite y que permita brindar buenos servicios y buenas imágenes. Uh -huh. Entonces empezamos a hacer de a poco satélites. Los primeros muy chiquititos de 2 kilos y 20 centímetros de lado y los últimos casi de 40 kilos y, y 80 centímetros de alto más o menos y con estos satélites sacamos unas imágenes que permiten ver lo que pasa en la Tierra. Nuestro objetivo es ese. Nuestro objetivo es sacar imágenes y con las imágenes entender qué está pasando. Entender si hay un, un, un problema natural, digamos entender si hace falta regar en un campo, entender si una cosecha ya está lista, entender si se rompió un puente,
0: entender... Lo ustedes que está pasando, trabajan con o, o trabajarían digo, en conjunto en gracia con por ejemplo estados con eh, empresas privadas eh, con quien lo necesite en este caso quien necesita eh, acudir a esa información o ustedes brindarían sí. la información diciendo mira acá está pasando esto acá está pasando sí. esto otro nos, no, tra, nos,
1: nuestros usuarios digamos son estados gobiernos gobiernos eh, de países o de ciudades digamos que necesitan información y son empresas privadas y pueden ser eh, usuarios que sepan interpretar una imagen sacada por un satélite o en realidad nosotros también brindamos el servicio eh, usando inteligencia artificial y machine learning lo que se llama ahora eh, machine learning uh -huh. eh, hacemos análisis automatizado de las imágenes para darles información que les sirva directamente, por ejemplo eh, este sembri, sem, esta siembra está lista para ser cosechada acá hace falta agua o hay tantos kilómetros de de no sé de maíz sembrado o ¿no? sea la, la optimización de,
0: de recursos es clave en ese sentido o sea ustedes digamos apuntan a eso me imagino
1: bueno por un lado están sí la optimización de los recursos naturales eh, por otro lado está infraestructura uh -huh. no eh, caminos, puertos, fronteras, ¿no? Eh, pensar de alguna forma todo lo que se pueda ver eh, con una imagen y que sea de escala grande, digamos. ¿no? Si vos querés ver lo que pasa en tu casa, por ahí es más fácil ponerte una cámara en tu casa. Pero si es una extensión muy grande, una provincia, una ciudad, un país, eh, ya es muy difícil cubrirlo con un servicio local. Entonces los satélites tienen esta posición especial que, que desde órbita ven todo. ¿no? Uh -huh.
0: Bien, eh, ustedes ya me decías tienen este es el octavo y el noveno que lanzan, eh, han recibido inversiones digo, han llamado la atención en, en lugares importantes como en China por ejemplo. Eh, a fin de año no recibieron una inversión importante. Sí, eh,
1: bueno, sí tal cual. ¿no? Nosotros hace hace poco que recibimos una inversión bastante importante de, de inversores de distintos lugares de, de China, de Brasil. De, bueno, eh, nuestro negocio es muy global por la uh -huh. naturaleza. Los satélites han vuelto a todo el mundo, con lo cual claro. la presencia es global in inevitablemente. Entonces atraemos.
0: Y lo bueno es que en ese eh, sentido no, no, están, no están limitados. En ese sentido, está bueno. Claro, sí, sí, sí. Eso es eh, súper. Sí. Eh, ahora, ¿cómo eh, en, en este contexto eh, que, que estamos atravesando eh, ahora, hace hace en estos días, ayer se conocía eh, en, el, en el boletín oficial. Esto que está sucediendo, está, de alguna manera está puesta en el freezer de la ley de economía del conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo es hoy o cómo viene siendo, mejor dicho, el 2010, no el 2010 en adelante... Eh, trabajar y montar esta empresa con base en Argentina. Sé que otra otra parte de la empresa eh, est está en Montevideo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la vienen luchando en ese sentido? ¿Cómo es eh, el laburo de ustedes y cómo ha estado eh, digo intervenido en este sentido por los diferentes gobiernos? Y, por ejemplo, por esta noticia que que conocemos que conocimos ayer, de estas de estas modificaciones sí. que aún no se terminan de entender en realidad lo que va a terminar de bueno, pasar.
1: Lo, lo primero que estamos haciendo, es, estamos expectantes a ver en qué termina estabilizado ¿no? porque bueno, es un momento de cambio bastante fuerte y hay, hay que ver cómo termina eh, pues, lo que es seguro es que, que las cosas cambian todo el tiempo es, no, no hace que sea fácil planear digamos, eh, nosotros como os decías, en Uruguay tenemos la fábrica y que, que abrimos la fábrica de satélites ¿no? que abrimos hace más o menos seis años cuando acá en la Argentina era imposible importar las partes y los satélites no se hacen con partes nacionales, lamentablemente eh, no podemos cubrir todas las necesidades de las partes de satélite con cosas hechas en el país, y se nos hizo muy muy difícil y tomamos una decisión que es costosa eh, abrir la fábrica en, en otro país, con que implica muchísimos viajes, mucha inversión uh -huh. una decisión a muy largo plazo eh, bueno, con en los últimos años un poco nos preguntaban, bueno, ahora que se pueden importar las cosas, van a volver. Y, y nuestra respuesta fue, vamos a esperar a ver qué pasa, claro. ¿no? Desde el principio, era Bueno, vamos a esperar porque eh, no, no podemos estar yendo y viniendo todo el tiempo. Y entonces, lo, lo peor de todo es que cambien tan rápido las condiciones. Eso eh, es, no, es, no, no es fácil, digamos, ¿no? Para planear a largo mm. plazo. Y después, bueno, sí, los incentivos al industria del conocimiento. Eh, son importantes, digamos, cualquier incentivo eh, cualquier ayuda no es eh, bienvenida y cualquier ayuda retirada eh, duele
0: <ríe> ¿Pensás, digo, ¿Pensás que es fundamental para este tipo de, de incentivos para el desarrollo de, de la ciencia y la tecnología de un país? Con lo que sabemos y esto me parece, ni te lo pregunto, me parece que sé cuál es tu respuesta, entender qué significa para un país el desarrollo de, de ciencia y tecnología
1: no eh, eh, Para mí es eh, súper importante yo creo que la tecnología bueno, no me lo preguntaste, así que no No, pero creo que la tecnología es súper importante para el desarrollo de la sociedad y que aparte en un mundo que está cada vez más tecnológico, eh, si, si nos vamos quedando lejos de comprender la tecnología, la tecnología hay que dominarla en el sentido de entenderla uh -huh. y, y poder eh, cambiarla y adaptarla a los usos propios. Y si uno se va quedando lejos como sociedad de poder hacer eso, queda cautivo de los países que sí pueden hacerlo. Entonces, en ese sentido, para el desarrollo de un país, para mí, hoy en día es fundamental que, 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 que haya industria y que haya, en general, eh, una relación de la sociedad con la tecnología positiva. Y, y entonces, los incentivos para que haya eh, más, industrias más cerca de tecnologías avanzadas son es, es importantes. ¿sí? Uh -huh. eh, un país productor de materia prima es importante y tiene capacidades eh, importante es el mundo, digamos, capacidad de competir y de proveer a otros países y de negociar con otros países, pero el valor agregado de, de trabajar la materia prima y de, de, de poner cerebro y poner neuronas eh, es súper es importante eh, para para capitalizar el país, ¿no? Argentina tiene tiene gente inteligente, científicos importantes eh, reconocidos en el mundo, eh, es importante la ciencia de la Argentina, pero eh, también es importante que esa ciencia se transforme en beneficios para la sociedad, y eso es a través de, de la conexión entre la ciencia y la, y la industria, a través de la tecnología. Uh
0: -huh. Tiene que
1: llegar todo esa, ese desarrollo de la ciencia hasta la gente. Y, y si eso no pasa, se corta eh, la, la cadena y la inversión que hace el país en ciencia es como que se cae se cae a la mesa no se cae al piso Ajá. y se pierde sí los incentivos son importantes son importantísimos para mí.
0: Eh, Gerardo vos eh, también estás muy involucrado y, y también fundaste hace un tiempo una empresa de, de seguridad de seguridad ah. informática eh, y me parece, me imagino que tendrás una, una perspectiva interesante respecto a eh, qué significa que un satélite que toma imágenes sea seguro. No solo para <risa> las propias imágenes, sino para eh, el plano, más allá de que no, no necesariamente se vea una persona y que está regando el patio. Eh, vos lo explicaste muy bien, ¿no? Es, es a otra escala y se entiende otra cosa. Pero sabemos que hay un montón de satélites que están eh, observando la Tierra... ¿qué importancia para vos tiene que la seguridad se aclara en este sentido para este tipo de tecnologías que trabajan con la imagen?
1: No, Bueno, lo, lo, para mí lo fundamental es que estas tecnologías no permitan eh, abusar de la privacidad de la gente ¿no? y de las industrias también que es eh, algo que hay que pensar también. Eh, nuestros satélites no tiene una resolución que permitan hacerlo, no permiten distinguir un auto de otro, sí permiten quizás contar autos, pero no distinguir si este es el auto mi auto o claro. tu auto, digamos, y menos una persona. Permiten contar, en todo caso, estimar a grandes rasgos cuánta gente hay en una plaza, pero no contar uno por uno, ni siquiera, menos mucho menos saber quién es quién. En ese sentido, eh, nuestros satélites no permiten meterse de esa forma en la privacidad de la gente. Pero bueno, la tecnología está avanzando, sí hay satélites que quizás se están acercando a permitir hacer eso. Eh, vos, vos me preguntabas sobre la seguridad. Un satélite como una computadora puede tener problemas de seguridad y puede ser accedido por personas que no por personas que no estaba planeado que lo puedan acceder, digamos, por, por alguien que se meta por una puerta trasera, digamos, o, o de costado del satélite y quizás pueda sacar imágenes que no estaba de alguna forma planeadas. Eh, pero hoy la verdad no me preocuparía tanto por eso, no porque la seguridad de los satélites en general esté muy bien, porque no creo que la seguridad de los satélites hoy esté tan avanzada como la seguridad de los servidores en Internet, uh -huh. por ejemplo. Eh, pero o sea, también me preocupan no solo los usos por personal no autorizado, sino los usos que se le pueda dar tecnología por personal autorizado. ¿no?
0: Claro, en Los que saben lo eh, que están haciendo, digamos.
1: Claro. Eh, entonces, eh, sí, hay, la verdad es una tecnología que no todo el mundo domina. Digamos, eh, uno ya empieza la gente me empieza a preguntar este tipo de cosas. Eh, al tener contacto con, con, con aplicaciones tipo Google Maps, que te permite ver fotos, y la gente medio que lo primero que busca es su casa y se da cuenta que se ve la terraza y que, uy, acá todavía no habíamos construido la pileta o no sé, claro. la gente empieza a tomar conciencia de eso eh, por ahora no están las imágenes que se pueden tomar desde eh, la mayoría de satélites no están a un nivel que sea preocupante pero es, es importante que la gente empiece a tomar conciencia para cuando eh, la capacidad de los satélites llegue a, uh -huh. a niveles en donde puede empezar a preocuparnos la sociedad esté lista para entender la problemática y resolverlo regulatoriamente o de alguna otra forma, digamos, ¿no? eh, Sí hay que tenerlo presente.
0: Eh, ¿Qué planes tienen para este 2020? Te, eh, empezaron el año muy bien, <ríe> empezaron el año con estos dos lanzamientos. Eh, ¿Qué les depara este resto, este resto del año que recién empieza, en realidad?
1: Sí, bueno, eh, este año eh, es súper, súper importante para nosotros. Empezamos lanzando estos dos satélites, ahora el 14 de enero, hace menos de una semana y, y en marzo esperamos lanzar otro que está atrasado desde el año pasado porque el cohete se atrasó el lanzamiento y después a mitad de año esperamos lanzar eh, otros 10 que ya estamos fabricando digamos algunos ya están eh, en las últimas etapas de fabricación eh, y después a fin de año lanzar otros pero aparte, otra cosa que es súper importante para nosotros es que con esta cantidad de satélites podemos empezar a brindar servicios a nuestros usuarios y clientes eh, en un ritmo mu mucho más interesante de lo que se puede hacer con unos pocos satélites y empezar a realmente dar los servicios que siempre quisimos dar, que es servicios de imágenes, de, de imágenes y productos derivados, de súper... Buena calidad a una frecuencia importante, porque a lo que nosotros estamos apostando, sobre todo, es a que tener imágenes seguidas de un lugar es muy, es muy importante para entender la evolución de lo que se está observando, ¿no? la evolución de un campo. Claro. Si con, los, con pocos satélites, con lo que se puede hacer hoy, eh, se pueden sacar unas pocas imágenes por año, pero nosotros ya tenemos clientes a los que vamos a empezar a darles servicios de, de este estilo a mitad de año sí. eh, dándoles una imagen por mes de, de, de sus campos, de su, de su área ¿no? y bueno, eso es lo que va a ser súper importante para nosotros, la escala sí. y empezar a tener esta relación con los clientes eh, va a cambiarnos completamente el
0: juego. Bueno, ojalá que, que podamos hablar en, de, de aquí a unos meses de nuevo, o hacia fin de año, y, y podamos eh, seguir eh, al tanto de las novedades y el crecimiento. Eh, la verdad que me pone muy contento poder tener esta charla con vos hace tiempo, que tenía ganas de, de poder concretarla, de, de poder entender qué significa Satellogic para, para Argentina, qué significa Satellogic en estos 10 años que tiene de, de vida. Y por último, hay algo que eh, me, me lo imagino acá, allá en, en una de las fotos que subieron, eh, hay varios del equipo con una, eh, una remera <risa> muy particular, con una calavera de pirata eh, y, y algo interesante es preguntar en estos en esto recién hablábamos de todo el proceso los nervios que vivieron en estos meses eh, me los imagino no quiero no quiero ser prejuiciosos me los imagino a muchos eh, con, con una base de una base científica y, y de ingeniería y todo lo que se necesita muy fuerte pero por otro lado allí en ese momento en esos 10 segundos o en esos esos minutos de, de nervios surgen eh, las no sé las, los amuletos están esas cosas que no aparecen durante el resto de, del tiempo aparece la, no sé, la, la cábala, algo, alguna... Hacer algo que, en ese momento, esos 10 segundos antes del despegue.
1: No, tu, tuvimos un amuleto que lo llevamos, un, apareció un muñeco un día eh, con un satélite anterior y lo llevamos a todos lados y sacamos fotos. Sí, sí, aparecen, aparece todo lo que puede ayudar. Sí, bien, es un bien. equipo súper científico y nadie se lo cree mucho, pero bueno... No pero daña, está. así que por las dudas, <risa> <Claro>. <risa> vale la pena.
0: <risa> Bien, bueno, felicitaciones, Gerardo, de nuevo. Eh, por último, ¿cuántos son en el equipo trabajando? Me decías que son un montón, pero ¿cuántos, más o menos? Sí, sí
1: en, en total somos 170. Nosotros diseñamos los satélites, toda la ingeniería, fabricamos los satélites, operamos los satélites y hacemos los productos que vendemos, tanto de imagen como de información eh, más procesada. Es una cadena muy larga lo que hacemos, hacemos claro. muchas cosas. Somos 170 hoy y esperamos seguir creciendo a medida que podamos.
0: Bueno, felicitaciones Gerardo, un, un placer hablar bueno, con Bueno, Muchas vos. gracias, hablaremos más adelante. Dale, dale, un abrazo un muy gusto. grande. Un gusto, saludos. Hasta saludos. luego. Eh, bueno, allí lo, lo escuchaban a Gerardo Richarte, es, eh, es cofundador y director de tecnología de Satellogic.